2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil setecientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 17 de mayo del año 2022. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados
3: Unidos. República
1: Dominicana.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En cualquier parte del mundo, hoy es un día festivo para Grandes en los Deportes. Primero... Vamos a felicitar en su 90 cumpleaños, ¡Qué fácil se dice, 90, sí, 90, a don Osvaldo Virgil, primer dominicano que jugó en grandes ligas en 1956 y que hoy cumple 90 años. No
1: Y siempre es un
4: año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día,
5: felicidad, un año más
3: en tu vida. 90 años cumple el orégano de Montecristi, que Dios le dé 90 años más Dionisio, Qué fácil es decir 90 si son plátanos, si son pesos, si son bolívares, qué fácil es, pero y años. Uh -huh. ¿Por dónde anda el promedio de vida del ser humano que se ha extendido muchísimo con la tecnología, la medicina y los recursos
2: no 70 y que pico. tiene el
3: ser moderno? ¿Por dónde anda ese asunto?
2: Setenta y pico.
3: Setenta y pico. Sí. Que eso, es, no es, eso no es garantizado. Eso es que, ese es el promedio, ¿verdad? Sí. 90, son 20 más y esos 20 más no es lo mismo que los 20 primeros
5: <risa>
3: es más fácil los 20 primeros que los 20 que separan de los 50 en adelante llegar a 70, llegar a 90 felicidades a Don Osvaldo Virgil
2: y hoy felicidades, felicidades también Enrique, un fanático que nos escribe, él se llama Teddy Huáscar y nos pide felicitar a su hija Kiara Félix que está de cumpleaños, cumple 11 años el día de hoy. Felicidades para Kiara Félix, de parte de su padre Teddy Félix, y su madre Tatiana Rodríguez. Muchísimas, muchísimas felicidades.
3: Y hoy es un día de fiesta para grandes en los deportes, para la comunidad del béisbol, para la comunidad de la comunicación deportiva, porque la Liga Dominicana de Béisbol anunció hoy que a unanimidad de los miembros de la Junta Directiva, que son los equipos, decidió dedicarle el próximo torneo invernal a la memoria de Don Tomás Troncoso Cuesta, uno de los más grandes comunicadores de la historia de República Dominicana. Honrar, honra. Y con este reconocimiento, la Liga Dominicana se viste de gala, reconociendo a uno de sus más grandes representantes de la historia. Porque no solamente los que juegan, los que administran equipos, los que imparten las leyes en el campo, representan a la Liga. Don Tomás Troncoso ha sido... Uno de los más grandes exponentes del béisbol dominicano en toda su historia. Tommy Troncoso Rojas, hijo de don Tomás Troncoso, envió un mensaje a grandes en los deportes para agradecer a la Liga Dominicana y a los equipos, en nombre de su familia, la dedicatoria del próximo campeonato de béisbol invernal. Escuchemos a Tommy Troncoso.
0: Grandes en los deportes.
5: Muy buenas tardes a todos los amigos radioyentes. En nombre de la familia Troncoso Rojas, quiero dar las gracias a Lidón, don Vitelio Mejía, a todos los equipos, Tigres del Licey, Leonas del Escogido, por el este las Estrellas Orientales y los toros del este, y por el Cibao, los gigantes de San Francisco, y las águilas cibaeñas. Eh, cuando vi la foto de mi padre, y abrí, le hice clic, abrí, me emocioné muchísimo, eh, lloré muchísimo, de alegría también, por toda la falta que hace papi, eh, nada, eh, si sigo hablando, la verdad que me, me, me voy a poner a llorar. Eh, este es un mensaje para todos y la verdad que estamos, eh, como dije anteriormente, muy agradecidos. Eh, borré como, como mil mensaje porque estoy tan emocionado que eh, no sabía qué, qué decir. Eh, nada. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Grandes en los deportes.
3: Gracias a la Liga y felicidades, además de Tommy, a, las, a sus hermanas, a Doña Agnes Rojas, la viuda de Don Tomás Troncoso y a toda la familia. Y repito, Dionisio, esta es una noticia que llena de alegría, no solamente a la familia Troncoso Rojas, sino además a toda la comunidad de la comunicación deportiva. Todos nosotros deberíamos vernos representados en ese reconocimiento a Don Tomás porque pocas veces el torneo de cualquier parte del mundo es dedicado a un periodista. Casi siempre es a un ex pelotero, a un ex dueño, a un antiguo manager. Pero pocas veces es a un comunicador. Muchísimas gracias a la Liga Dominicana. Dionisio.
2: Hay que felicitar también a alguien que no celebró cumpleaños. ver. <risa> Pero celebró una fecha importante. Don Moisés Alou y Doña Austria de Alou celebraron sus 33 años de casados el día de ayer. Muchas felicidades para ellos.
3: Debido a ese acontecimiento grande en los deportes, man, ordenó, mandó a. con un gran maestro de la escultura latinoamericana, a esculpir un trofeo que represente adecuadamente el tamaño de la gesta y se lo vamos a entregar Dionisio cuando esté completado a Austria manicurísima por haber aguantado 33 años a Moisés Aló. Austria, eh, creíamos que un regalito simple, pero después Dionisio me dijo Enrique, es que el tamaño de la acción, haríamos el ridículo con eso que tú estás preparando, hay que hacer un homenaje del tamaño de la acción, y es verdad Dionisio, me convenciste, por eso ordenamos una estatua, tamaño familiar, tamaño real, para entregársela a Austria más adelante. ¿Cómo? 33. Mira Dionisio esa vaina no es fácil.
6: No es fácil. It's not easy.
3: Austria 33. Felicidades a la pareja y Austria te va a llegar. Eh, ya ordenamos. Eso sí que es en un barco que te va a llegar el regalo. Porque es un regalo acorde con la con la gesta, con la hazaña. Y esta es grande Dionisio, déjame decirte.
2: 33 Felicidades hermano.
3: al equipo de Peravia
2: Es mucho 33
3: Aguantando a Moisés Tú no tienes que, que, que multiplicarlo como por 4 Para que pueda entender el asunto Dionisio Porque 33 se dice fácil Conmigo con, digo contigo, no a
2: ti <risa> <risa> piensa, piensa bien lo que estás diciendo
3: <risa> no, no, no. No, no no. No Es fácil que se tire 33 contigo, le vamos a dar... Hay que hacerle un obelisco. ¿Cómo? No el que está ahí en el malecón. Pero ok, ese es otro tema. Mira, felicidades a los niños de Baní. Representando la provincia Peravia, conquistaron la Copa robinson Cano del Torneo Nacional de Béisbol U12. Peravia, los niños de Peravia vencieron a San Pedro de Macorís en su propia casa en la gran final para quedarse con el trofeo y pueden ser llamados durante un año campeones nacionales de béisbol U12. Felicidades a los chiquitos de Baní y un aplauso para ellos porque son los campeones nacionales en béisbol U12. Un servicio público de grandes en los deportes para esos muchachos dominicanos que se han preparado, que no saben exactamente para qué, que fueron a ABLC, se inscribieron, eh, oyeron el llamado de Anaima Ata y se inscribieron a ABLC, eh, fueron a una academia quizás de inglés, se han preparado en muchas cosas y no tienen trabajo. Oigan esto, Grandes Ligas está ofreciendo empleo, para el Clásico Mundial de Béisbol. Descripción del puesto que está buscando Grandes Ligas. Y podrían ser 10, 12, 15 puestos. Dependiendo. Y no está eliminado nadie por el lugar donde vive. ¿Cómo? No está eliminado ningún dominicano, ningún venezolano, ningún colombiano, ningún estadounidense, ningún japonés. Oigan bien. El Clásico Mundial de Béisbol cuya oficina principal está en, la misma, en el mismo edificio de Grandes Ligas, en la sexta avenida, Avenida de las Américas, en el downtown de Manhattan, Nueva York, está buscando candidatos para el puesto de encargados de equipos en el Clásico Mundial, ya sea para las eliminatorias que serán este año, y siguiendo hasta el final del Clásico Mundial. Oigan bien, en el Clásico Mundial van a jugar 20 equipos, pero en las dos eliminatorias que se van a celebrar este año, van a participar 12 buscando los últimos cuatro puestos. Habrá una eliminatoria en Panamá y otra en Alemania. Entonces... Son muchísimos puestos para ser encargado de equipo. ¿Qué hace un representante de equipo nacional? Es el enlace entre la federación nacional de ese equipo. Digamos que a usted le dan el puesto. Enlace del equipo dominicano. Usted es el empleado de grandes ligas y el clásico frente al equipo de República Dominicana y usted se encarga de todo, logística, viajes, usted es el jefe de todo eso, el jefe absoluto, más allá de hablar de todas las labores que tiene el encargado de equipo, les voy a decir cuáles son las calificaciones y habilidades que se están exigiendo para que no pierda su tiempo, oigan esto, Mínimo de dos a, a tres años trabajando en la industria del deporte y o el entretenimiento en una variedad de áreas que incluyen entre otras operaciones de estadios de béisbol, planificación de eventos, coordinación de grupos, tours y ese tipo de cosas. Esa experiencia le avala para solicitar en este trabajo. Usted puede haber trabajado en operaciones de béisbol, puede haber estado en una oficina, y no necesariamente ser en operaciones. Y usted aplica. Tiene que tener comprensión del negocio del deporte. Y la industria de eventos. Colaborador con fuertes habilidades interpersonales. Y capacidad para resolver problemas. No para crearlos. Nadie quiere un chismoso que crea problemas. Las empresas quieren gente que resuelven problemas. ¿Cómo? Regularmente. Esa última partecita casi siempre elimina al 90% de los dominicanos. Porque tenemos una capacidad asombrosa para identificar problemas y agrandarlos. Las empresas, especialmente las extranjeras, quieren gente que ayuden a resolver problemas. Que cuando vean un problema, lo primero que digan al levantar la mano es una solución. No que vengan a describir un problema. Todo el mundo sabe cuando hay un problema. Eso es fácil de identificar. Nadie quiere un especialista en problemas. Las empresas quieren un especialista en ideas para resolver problemas. Muchacho joven que me escucha, aprende de esta. Elimina de tu vocabulario. Agrandar los problemas. Elimina coleccionar problemas. Ya todo el mundo sabe esa vaina. Nosotros todos sabemos lo que está pasando en Ucrania. Cuando vaya a abrir la boca en un trabajo que te estén entrevistando, ¿qué tú harías en Ucrania? No venga a decir el conflicto, ni quiénes están peleando, ni quiénes están muriendo. Te están preguntando por la solución. Ok. Tiene que ser apasionado, altamente productivo y muy detallista. Excelente en habilidades escritas y de presentación. Estoy leyendo las, los requisitos como los tiene el puesto. No es que estoy inventando. De preferencia, fluidez hablada y escrita en inglés y español u otros idiomas. Puede ser inglés y otros idiomas, español y otros idiomas. Recuerden que son diferentes equipos de diferentes partes del mundo. El puesto, y esta aquí sí me dio risa Dionisio. El último requisito que yo coloqué, porque había muchos, y saqué un resumen, el puesto puede requerir la capacidad de levantar cajas grandes y pesadas de más de 40 libras. ¿Qué diablos wow. tiene que ver una cosa con otra?
2: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver?
3: ¿Y ¿Para qué a mí me van a contratar como un gran estratega, coordinador, analista, eh, porque la realidad, resuelve
2: problemas? Porque la realidad es que no es un, un, un analista. El, el cargo no es para un analista.
3: Sí, es para un jefe. Óyeme bien, el cargo... Y yo he tenido en el en el, en el, en el, terreno, yo conozco a los que han ocupado ese puesto, porque el clásico mundial sí, yo, de béisbol no es un evento nuevo. Yo y también. los que han ocupado ese cargo no es para levantar
2: caja. No, pero aparentemente ap han levantado caja. Ellos que han puesto eso ahí es porque aparentemente en el pasado. Algunos de los que tenían que ejecutar o que ejecutaron esa función, le pasaron un bulto de ese de los peloteros que pesan más de 50 libras y se fue de boca.
3: O, o, no de los peloteros, sino de ellos, porque ellos no están para cargar los bultos de los peloteros. Pero por, decir.
2: por ejemplo, eh, que alguien del equipo. No, propongo también...
3: otro ejemplo, porque tú podrías dar a entender a la gente que es para cargarle bultos a los peloteros. No. Pero sí hay cosas que son pesadas, Dionisio, oh. de las cosas que usan ellos,
2: además, claro, 40 libras no es mucho.
3: No, no, pero ya me eliminaron a mí.
2: 40 libras cualquier cualquier mochila de un muchacho en la escuela.
3: <risa> Está bien, pero me acaban de eliminar a mí. Y yo estoy enojado por mí. Ah, ok. ¡Wow! Hablando en serio. Ahora, la pregunta, en serio. la pregunta
2: del millón. Después de toda esta descripción. ¿Dónde
3: don, pueden calificar?
2: ¿Dónde aplica la gente para esta posición?
3: Atención, muchachos dominicanos que están preparados y creen que pueden calificar. Entren a MLB.com. mm. MLB lb.com y vayan a la sección que se llama carreras ahí acaba de ser colocado hoy está abierto porque son muchos equipos, recuerden que 20 van a participar en el clásico pero entre las eliminatorias hay más de 30 países involucrados, no dejen de aplicar por algún detallito si usted se siente que puede comunicarse en más de un idioma si usted ha trabajado, ha hecho cursos, tiene una carrera relacionada, no deje de aplicar. Porque es posible que incluso si usted no tiene experiencia, sus cualidades, sus credenciales sean tan grandes que no haya forma de eliminarlo. Pero tiene el primer proceso es aplicar. No es a llamar a un tío que conoce a Ron Manfred. No, no haga esa. Porque esa no va a funcionar, a menos que Usted tenga el tío que conoce a Román Frey, pero aplique. Y luego, de los que aplicaron, Román Frey podría ayudarlo. Pero lo primero es aplicar. El que no aplique, no está en el globo. MLB.com Se solicitan coordinadores para las selecciones nacionales que van al Clásico Mundial de Béisbol. Eso está muy bien. Usted, amigo mío, lo conozco. Yo le mando la, la, la vaina directamente si a usted le interesa pero yo me imagino que ya tiene que estar posteada ya tiene que estar posteada la la plaza y en este caso no la plaza las plazas
2: vamos a ver qué dice aquí league opportunities
3: mira ve Dionisio abre ahí si no yo te mando el, el que llega de verdad pero hay que llenarlo y hay que tener y hay que tener parte de esos requisitos que yo acabo de dar. Es un buen trabajo y es una buena experiencia. Mucha gente que hizo ese trabajo se ha quedado de por vida en la industria del béisbol, Dionisio. Muchos que yo conozco que en el 2006 llegaron ahí con una aspiración y dicen esto es un trabajo temporero porque el clásico, eh, cuando eso ni siquiera había eliminatoria, era de una vez el clásico. Tres semanas en marzo. Hermano. Y más nunca han trabajado en otra cosa. Porque es que esto te abre una oportunidad. De oro. ¿Cómo? Seguimos con nuestras existencias. Gran labor de los abridores dominicanos. Ayer en grandes ligas. Freddy Peralta. 7 innings, 2 innings, 10 ponches. En un juegazo 1 0. Que Milwaukee le ganó a Atlanta. Sandy Alcántara. Qué caballo. 8 innings. Tres hits. Una carrera contra Washington. Retiró a los últimos 20 bateadores. Wow. Luis Severino. Seis entradas. Un hit. Siete ponches contra Baltimore. Y Johnny Cueto debutando. Seis innings. Dos hits. Siete ponches. Contra Kansas City. En su primera apertura de la temporada. Y la primera vez. Que apareció en grandes ligas. Con el uniforme de los Medias Blancas de Chicago. Y esto fue lo que le dijo Johnny Cueto a Billy Russo. Gracias a los Medias Blancas de Chicago. Tenemos este audio de reacción de Johnny Cueto luego del partido. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En
7: los deportes, en los deportes, Cuando la medias blancas se acercaron y comenzaron a hablar contigo. ¿qué? O sea, ¿qué fue lo que te gustó del equipo? No, un equipo joven, con buen talento. Y me gusta entiende. Todo compañeros bien unidos ¿esperabas que que, que fuera a lanzar también hoy? bueno eh, siempre me ha enfocado cada vez que hago como un Open Day siempre me ha ido bien pero estaba bien enfocado ¿entiendes? más con equipos que son jóvenes también y y más que yo jugué aquí me sentí bien con más con los fanáticos también En Charlo, ¿cómo, cómo te sentiste tú en Charlo? Y, y... Bien, bien, tú sabes, eso como para mí era como yo estaba trabajando como un print trainer, ¿entiendes? porque tenía un tiempo sin pichar, entonces estaba trabajando como print trainer preparándome para cuando me suba, ya como estaba ya en 80 picheos okay. la última vez ya estaba ready para subir ¿Sabías que esperar? Uh... Obviamente cuando firmaste con este equipo, firmaste tarde con el equipo, ya al final del sprint training, por todo lo que había pasado. ¿Tenías pues, expectativas de, de que sabías lo que ibas a esperar a, a la hora de firmar? Sí, sí, yo estaba normal, tú me entiendes, trabajando fuerte en Dominicana y cuando firmé, ellos me pusieron un plan y... Lo hice así como ellos me lo dijeron: ve a Arizona, tira un palo de la MP y vuelve a triple y ponte el rey de allá. Me parecía que, bueno, que te, te estuviste lanzando más duro al final, en, en, el, sí. en el sexto Bueno, bien. para eso de trabajo, ¿entiendes? Que para yo te guardar energía y guardar los tiros, como decimos, ¿entiendes?
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los
3: deportes. Tremendo, tremendo, Cueto ¡Wow! El picheo está abusando. De los bateadores, pobres bateadores. Dije que cuando llega el calor y en Florida uno no puede ni salir a la calle, no ve y siguen los pitchers acabando con los bateadores.
6: No, es fácil.
2: Ya eso es codor, hermano.
3: <ríe> en California ya hace calor y siguen los bateadores pasando trabajo. Los Yankees han ganado 19 de 22 y encabezan grandes ligas con 26 y 9. Boston frenó a Houston en el Fenway Park. Los Dodgers ganaron su segundo seguido y sacaron medio juego de ventaja a San Diego en la batalla por la división oeste de la Liga Nacional. El mal tiempo pospuso el encuentro entre los Mex y los Cardenales de Oliver Marmol. Hoy, doble cartelera en Queens, arrancando a las 3 de la tarde. Hoy arranca también la final de la conferencia este de la NBA. Los Celtics de Boston, de Al Horford Reynoso, visitan a los, al Heat de Miami. Y mañana arranca la final del oeste. Dallas contra Golden State Warriors. Hoy juegan sus segundos partidos. Tanto el Cibao FC y el Atlético Vega Real. En el campeonato de clubes del Caribe con Caflow Flow 2022. Que se celebra en Santiago. A las 5 de la tarde el Cibao FC va contra el Cavalier de Jamaica. Y a las 8 de la noche el Atlético Vega Real contra el Waterhouse. También de Jamaica. Dionisio Soldevila, ¿encontraste el link? Sí, ¿No lo te pareció?
2: Lo encontré, claro, sí.
3: Confirmado, muchachos, y no muchachos, muchachas. Esto lo puede hacer una persona también de la mediana edad. Me gusta decir así. Me gusta decir muchachos, porque es un trabajo casi siempre para eh, aspirantes, jóvenes. Repito, dice Dionisio que pudo entrar desde República Dominicana a la oportunidad del trabajo que está ofreciendo Grandes Ligas, que está buscando representantes de equipos. Ellos son contratados por Grandes Ligas, por WBCI, que es la empresa que maneja el Clásico Mundial de Béisbol, y asignado a una selección nacional. Usted es el enlace del equipo Colombia, en el Clásico Mundial de Béisbol. O usted es el representante de... Netherlands. Y así por el estilo. Y, y, si sortista, yo hago así, y si yo
2: hago así y le digo a Pipe que probablemente sea el, el próximo dirigente... De, el, el próximo no, que repita como dirigente de Colombia. ¿Tú crees que hay que él puede empujar por uno ahí?
3: Nada, nada que ver Pipe. No tiene ni, ni ninguna opinión. Nada. ¡Vamos! Nada que ver
2: ¿Y para qué es que uno conoce gente? Porque ya, ya a mí me estaba no, escribiendo alguien. Es algo. que
1: tienes que conocer a gente adecuada
2: Me escribieron, ¿no? me escribieron y me dijeron Mira tú que, que conoces a Pipe Que él es en llave tuyo eh, ¿Él puede hablar por uno ahí? No,
3: no es fácil Pero, pero Román frecy y Jim Small oh.
2: Esas son la gente
3: que pueden hablar y, En esos cargos del clásico
2: ¿Y Leonte no?
3: Eh, Leonte, eh, bueno espérate Leonte puede hablar más fácil que, que
2: Pipe Le, En jefe. ese caso León de Jefe
3: León te sí León te sí porque León te está al lado del comisionado y ellos son los que nombran esos puestos. Eso. no son las selecciones nacionales o sea a ti Juan Núñez no te pone de de encargado de República Dominicana porque es un cargo que lo nombra la oficina del comisionado y se lo asigna a la Federación Dominicana ¿entendiste? entiendo ah entiéndelo entonces ¿cómo amaneció la isla?
2: la isla Aquí todo está bien, Enrique. Aquí todo está bien.
3: ¿Y qué pasó con el juicio que tú anunciaste ayer que iba a arrancar?
2: ¿Arrancó? No, no, se, se aplazó hasta el día 30. Hay dos corriendo.
3: Oh, pero ¿cómo así? ¿Corriendo? ¿Se declararon en, en prófugos?
2: No, que no se presentaron. Uno de ellos, su abogado, presentó una... Un acta de... ¿Cómo se llama? Una licencia médica, pero la licencia médica no decía nada que le impidiese estar presente en el juicio. Entonces lo declararon en rebeldía a los dos. Y se aplazó hasta el día 30. Enviaron a la policía a que los detuviera
3: Sí, porque si tú te declaras en rebeldía, yo casi siempre le recomiendo. Miren, desde que cuando uno hace algo, cuando porque no necesariamente usted... Eh, comete una falta porque comete un delito. Usted perfectamente, y vi un caso, Dionisio, que la Suprema Corte de Justicia ratificó que los padres son responsables civiles de las acciones de sus hijos menores de edad.
2: No entiendo por qué eso había que ratificarlo.
3: Sí, Dionisio, porque no fue que lo ratificaron porque ellos hicieron una rueda de prensa que no tienen nada que hacer. No, yo sé. Una fue, pareja, fue. una pareja llevó ante la Suprema una querella donde ellos fueron condenados a pagar
2: no fue con una pareja mira el hijo de este yo te
3: voy a una lo que leí en Diario Libre y bien explicado brillantemente por la periodista sí, sí una persona una persona fue condenado por un caso en el momento de la comisión del hecho era menor de edad Sí. Dice la ley que si un menor de edad comete un hecho y que dentro de las cosas es también castigado civilmente y no tiene un propio patrimonio automáticamente sus padres eso lo dice la ley son responsables civiles no penales, civiles
2: y eso? ese y eso fue precisamente lo que fue lo que eso precisamente fue lo que pasó. Un menor, de edad, un menor de edad en un en un motor mató a una persona, fue condenado como menor de edad, pero civilmente le impusieron una multa de el, el, un pago de 750 mil pesos. Eh, no sé por qué eso llegó tan lejos, honestamente. Porque la y ley porque
3: llegó lejos Dionisio la ley, Es la noticia la ley es En muy... el proceso el muchacho cumplió La mayoría de edad y los padres creían Que aunque la ley diga eso Había algún bajadero Que por haberse convertido En mayor Ellos dejaban de tener Responsabilidad o sea, Ellos hicieron lo adecuado Dionisio Ellos están en sus casas sin tener que ver con eso Y creen Pero mira posiblemente porque él cumplió la edad en el proceso, sea responsable cuando finalmente se le cantó sentencia. Bueno. Y lo que hizo la Suprema fue descartar eso. Todo se hizo bien, Dionisio, legalmente.
2: Sí, se hizo bien. Lo que pasa es que te, tú sabes a qué es que me refiero. Que la República, la República Dominicana tiene contrario, por ejemplo, a Estados Unidos. Si ya la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos dicta sobre eso en el año 50 no es verdad que la Suprema Corte de Justicia pierde su tiempo recibiendo casos después de eso porque cuando están en apelación o en primera instancia le dicen, mire usted no puede apelar esto porque ya la, ya la Suprema dictó jurisprudencia de esto y esto y esto y la, el, el derecho en la República Dominicana debería de proceder de una manera similar la suprema no puede estar apoderándose de que de casitos de, de casos de casación sobre temas sobre temas que ya ha fallado en el pasado con recurrencia te entiendes lo que te quiero decir
3: pero que en este caso en este caso aparentemente los abogados que estaban presentando
2: sí, lo la oposición, aquí.
3: Tenían, tenían un argumento válido y a partir de ahora es que se establece antecedentes sobre el particular y ya ellos no van a tener que recibir ese tipo de casos, Dionisio. Bien. Pero es normal que las supremas de los países tengan que revisar porque las leyes, Dionisio... No son estáticas que se quedan así, de que porque hay un código ahí que lo dictó a Muraví en 5 mil millones de años antes de Cristo. Eso cambia, Dionisio. Incluso a veces cambia por cosas que no existían en el momento en que se creó la pieza. Imagínate. un. Créeme,
2: código. créeme que ya sobre ese tema ya se había fallado.
3: No creo, porque eso no es lo que dice, la brillante nota de esta muchacha, ¿cómo que se llama? Tania Molina, eso no es lo que
2: dice. Tania Molina desarrolló una eso historia, no es lo que dice desarrolló que tre queda... tremenda historia en base a la jurisprudencia que, a, o en base a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia en ese sentido. Ahora, yo te digo a ti, yo te digo a ti, que por los cinco años que yo estudié Derecho en la universidad, aunque nunca lo he ejercido, esa premisa de que los padres son responsables civilmente de los hechos de los hijos no es nada nuevo.
3: Pero que estos padres lo que argumentaban no era eso. Volvemos al punto ellos argumentaban que en el caso de ellos el muchacho cumplió la mayoría de edad durante el proceso y ellos creían que eso podía ser un atenuante y marcar una diferencia con relación a lo que tú acabas de decir pero que, que un padre es responsable de un menor de edad Dionisio pero eso, es lo que te estoy diciendo cariño
2: pero oye es tan sencillo como esto cuando sucedió dice? el es hecho cuando sucedió el hecho El infractor era menor de edad. No importa, lo que lo que su no importa lo que sucediese en el proceso. Que los papás quisieran gastar ese dinero en abogados y los abogados eh, esgrimieran un argumento específico. Bien por ellos, hicieron su trabajo. Ahora, la Suprema nunca debió aceptar ese caso.
3: Pero Dionisio, por Dios, ¿y ¿por qué tú quieres... Que las cosas se queden a oscuras No es mejor que lo acepte Y le demuestre como se lo demostró con la ley No, lo que pasa es que lógica. en ese
2: caso se rechaza Mire, usted no tiene la razón Por esto y por esto y por esto
3: Ah, pero tú no eres Pero tú, pero tú eres el abogado más draconiano que existe Hay más y si a ti te dan el mando Enrique,
2: o sea, Enrique
3: no, en... no debe haber un proceso Tú estás en contra de los procesos Es N que tú me estás diciendo Yo
2: no estoy en contra de los procesos Lo que te quiero decir es que la sentencia sobre ese caso particular no trae nada nuevo. La, la Suprema falló sobre algo que ya anteriormente había fallado y por ende está siendo sí, está, repetitiva. Sí,
3: está, cítame un caso. Cada vez que un abogado cita un caso que ya estableció un precedente y que sería repetitivo dice sansón contra el estado 1900 enrique eso está establecido eso está,
2: oye te voy a decir nada eso está establecido en el código penal de la república dominicana que tiene 200 que tiene 300 años y lo claro, dice el código y, y lo dice y lo dice en diferentes capítulos también el código civil entonces la que la sentencia es eh, fue brillante Sí, se lo doy a la corte, a la sala de la Suprema Corte de Justicia que conoció el caso. Pero lo que yo quiero que tú entiendas, y lo que le estoy diciendo al público, que en República Dominicana, contrario a lo que sucede en otros países, la Suprema no se apodera de cosas que ya han sido falladas anteriormente.
3: No, eso es claro que no. La Suprema debería ser, por lo es, la última instancia... Y debe ser de cosas que podrían establecer un precedente y cambiar incluso la ley en ese sentido. Claro, la Suprema no es, la, a la Suprema no se asiste para discutir sobre un pollo que se robó a alguien. Claro que no. En eso estamos de acuerdo. En es, esa parte.
2: Eso es lo único que yo te, que estoy tratando de decir. La sentencia, muy bien descrita muy bien desarrollada el trabajo de la periodista que lo hizo para Diario Libre Tania Molina, brillante de las, redactor las redactora senior de Diario Libre sin embargo en el dispositivo de la sentencia no hay nada nuevo y a eso es que yo me refiero
3: pero nada vamos a hablar de deportes grandes
8: en los deportes <risa> siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
9: activa tu prepago alta gama al y disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos a ver a ver
2: El dominicano Jamer Candelario fue el jugador del año de los Tigres de Detroit en las dos temporadas anteriores, pero en el 2022 está sumido en un gran slump. El tercera base batea 202 con dos honrones y un OPS de 576 en 124 turnos. Jamer Candelario le explicó a Enrique Rojas lo que está haciendo para tratar de salir este mal momento y lo escuchamos ahora en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: deportes. Gamer, ¿cómo ha sido lidiar con este slot que viene, de repente se va pero vuelve?
11: No, tú sabes cómo vuelve los protero. Eh, aquí en Grande Liga, de verdad que tiene, hay muchas altas y bajas, pero lo bueno es que mantenerse positivo, manito, y trabajar fuerte, pero que los números tarde o temprano van a estar ahí. ¿Cuál ha sido entonces la parte de tu enfoque para tratar de vencerlo? Seguir trabajando lo que tú venías trabajando durante todos los, de estos años, es la que ha tenido buenos resultados, mi, 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 mi temporada eh, y mis años han venido mejorando todos los años y yo sé que si sigo enfocado en lo que estoy trabajando, mi hermano, los números van estar ahí, de verdad. Tú fuiste el jugador del año de Detroit por dos años consecutivos, ¿eso te agrega presión? No, no habría presión, sino que me diga eh, la experiencia que ha tenido en esos dos años me han ayudado mucho ahora, mi hermano, y han, y han sido de mucha bendición para mí y de yo confiar en lo que he trabajado porque yo lo he logrado y sé lo entiende y seguir trabajando en lo que tengo que hacer y, y las cosas van a suceder. ¿Tú eres de los que trata de resolver el asunto con videos o los coaches viendo pequeños tics que quizás cosas que tú estés haciendo que no te das cuenta? Me gusta mejor, a mí me gusta mejor interactuar, me gusta hablar. Eh, me gusta eh, trabajar, tú me entiendes, he venido trabajando mucho con mi rincón en Miami, Fran Valdés, mi padre también, que me ha ayudado mucho en mi carrera y me gusta hablar con ellos, porque cuando tú no es tan solo trabajar a nivel video, sino hablar, interactuar con el pelotero, te ayuda mucho en tu, en tu vida, eh, en la mentalidad y, y en el approach que tú tengas hacia el juego. ¿Quién en Detroit tú tienes para ese tipo de conversaciones? Bueno, yo tengo, yo tengo varias gente, tú me entiendes, los peloteros nos ayudamos unos al otro también mucho, nuestros ¿no? Rincón aquí son buenos también, pero yo creo que los peloteros nos ven diariamente y nos conocemos unos al otro y nos, nos ayudamos unos al otro, como, sabes, Miguel Cabrera, Jonathan Scott, que no ha comenzado fuerte ahora, pero es un pelotero que siempre lo ha hecho en la Liga, los números siempre estaban ahí, pero, sabe trabajando fuerte, y yo sé que tendremos una gran temporada. En el caso de Miguel Cabrera tener esa biblia tener esa enciclopedia y qué significa para ti bueno tener esa enciclopedia del bateo es una gran bendición hermano Miguel Cabrera es simple hermano mío si tú te pones hablar con Miguel Cabrera de bateo es simple mira la bolidad, eso es lo que él dice más, más todo el tiempo y es verdad que una gran bendición
0: grandes en los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias blancas estarán en Kansas City a las 2 y 10. Dylan sis contra Jonathan Heasley. Los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 3 y 10. Tyler Gilbert contra Ryan Pepiot. Los Cardenales en Nueva York contra los Mets. Miles Nicolas contra Trevor Williams. Los Cardenales contra los Mets en un segundo partido que tienen estos dos equipos. Steven Matz contra Tijon Walker. Los Rojos en Cleveland a las 6 y 10. Connor Overton contra Zach Plesek. Los Tigres en Tampa a las 6 y 40. Bo Brisk contra Shane McClanahan. Nacionales en Miami. Joe, Joan Adon contra Cody Poteet. Los Padres en Filadelfia. Mike Clevenger contra Zach Eflin. Los Yankees en Baltimore a las 7. Jameson Taylor contra Spencer Watkins. Los Marineros en Toronto. Logan Gilbert contra José ríos Los Medias Blancas en Kansas City. Davis Martin contra Brady Singer. Los Astros en Boston. José Urquidi contra Nathan Iobaldi. Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las siete y 7.40. JT Brubaker contra Keegan Thompson. Los Bravos en Milwaukee. Davidson contra Adrian Hauser, los angelinos en Texas a las 8, With Deadmers contra, contra Taylor Hearn, los Gigantes en Colorado, Alex Cobb frente a Chad Cool, los mellizos en Oakland a las 9 y 40, Dylan Bundy contra James Caprillian y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Meryl Kelly contra Tyler Anderson.
3: Dicen los Mex de Nueva York que sigue sanando la cabeza del hombro de Jacob DeGrom, pero todavía no se sabe realmente cuándo retornaría, cuándo debutaría esta temporada el caballo caballo de la rotación de los Mets de Nueva York. Mientras lo esperan, los Mex han estado muy bien con Matt Cherser, Chris Bassett, Carlos Carrasco, Tyler McGill, quien fue a la lista de lesionados esta semana. Taiwan Walker y David Peterson. Pero que DeGrom regrese es algo que podría cambiar significativamente a los Mex de Nueva York para mejoría. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Muy buenas. Enrique.
11: Sí,
12: señor. Lo que más me gusta de... de
4: eh, un de la isla casi nunca están de acuerdo <risa> eh. ah eso es
3: <risa> no pero Dionisio y yo podemos estar de acuerdo si, si el tema es straight <risa> negro o blanco no hay forma pero tú sabes que te legule yo porque él tiene él hizo, cogió cuatro cursitos ahí en la UAS de cuatro materias cogió de de derecho, de
6: derecho. es fácil
3: en el tiempo libre de, de comunicación. Entonces, ah. él viene y, y quiere aplicarme eso a mí.
2: Nunca he entrado a un aula de comunicación, lamentablemente.
3: ¿Cómo?
2: ¿Tengo, otro otro que lado, entra, nunca entra... que entraste
3: a un aula de comunicación?
2: No, y te puedo enviar, te puedo mandar una foto de mi título, que lo tengo en su carpeta, en mi casa.
12: Por otro lado, Adrián Beltrán, ¿cuándo que entra? O sea, ¿cuándo es que el elegible?
3: El
2: próximo año. Gracias.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Buenas noches Hoy cumple 90 años Don Osvaldo Virgil y hoy la Liga Dominicana de Béisbol anunció la dedicatoria del próximo torneo a Don Tomás Troncoso in memoria. Muchísimas gracias a la Liga. Buenas tardes.
4: Buenas, Enrique. ¿cómo tú estás, de Queen Deporte? Adelante,
3: Queen. Dale, dale. Eh, que te lleve eh, suerte,
4: que, sí, está bien. Oye, Enrique, pr primeramente mandar saludos para Roberto Custodio, Roberto Fontaine, para Carlos Silva, todos y los que pertenecen a Grande de los Deportes. Saludos para Julio Gómez, Charlie Babel Show y todos los que están escuchando Grande de los Deportes. Enrique, te pregunta: ¿cuál es el récord o la hazaña? ...más difícil del béisbol... ...y quisiera saber... Qui, eh, quisiera decirte algo Rique... Eh, ...por qué... ...es que siempre le de, de dedican a un... ...el béisbol invernal a un muerto... ...y no le dedican a un vivo... ...porque el muerto... ...no sabe lo que están haciendo... ...no, no sabe lo que están... ...no saben lo que... ...se es, es, están expresando... Eh, ...sobre a él... ...el vivo sabe lo que están haciendo... Y quisiera saber, Enrique, cuántos cuánto equipos de la Grande Liga y báquetbol no han ganado un campeonato y no me va a su control. Y saludos para Tito Alcántara, Pian Araujo y eh, Ricardo Rodríguez y para el mejor cronista deportivo es Frank Camelo. Va y lo, lo sigo escuchando todos los lo días a ustedes. Buena suerte.
3: Dios, dame paciencia
2: para entender las cosas quizás, que no entiendo. Quizás mucha gente no se lo coja a no, Chercha que, o entienda que Quinn dijo eh, una locura.
3: Lo del homenaje en vida.
2: No, lo, no, 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 tiene de, nada, por, no tiene nada de locura. Por, no, lo, claro por, lo no. de los, por lo de los homenajes, qué bueno que se lo dedicaran a Don Tomás pero qué mucho mejor habría sido si se lo hubieran dedicado en vida. No esperemos que la gente se muera para decirle las cosas o para felicitarla o para reconocerla. Porque eso es para la, este reconocimiento es para la familia de Don Tomás.
3: Siempre... Por alguna razón, los organismos tienen esa mala costumbre, Dionisio. Sí. No la liga dominicana, los organismos. De hecho, la humanidad tiene ese problema. La humanidad, no, Dionisio, no te creas. Eso es universal, Dionisio, para que tú sepas.
2: Sí, sí, es universal. Eso no es un... No, es, no, algo es que, que
3: es universal, pero en todas las áreas.
2: No es algo que se, se inventó se aquí. Sí, yo sé, yo sé, yo sé.
3: Dicen que América no es, que reconoce a sus grandes hombres después que son sus grandes muertos. Uh -huh. Hay una frase por ahí, no, que no creo que se la inventaron para el béisbol, ni para el baloncesto, ni nada. Pero es, es así la vida, o sea, eh, mucha gente no aprecia en su justa dimensión lo que está viviendo. Y ustedes ven después que, por ejemplo... Se muere Michael Jackson, algunos aterrizan sobre realmente lo que significaba ese tipo o lo que alcanzó, lo que podía haber sido en un área o a este o a aquel. Así somos los seres humanos. Así es que funciona el mundo. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última llamada antes de la pausa.
2: Buenas. Buenas tardes. Saludos.
12: Saludos y bendiciones. Quiero darle un consejo al caballero que llamó: que lea un poquito el libro, se le den un par de páginas a la izquierda, porque contra el edificio, un programa tan, tan escuchado por tanta gente. Y, y no, 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 no <risa> discúlpenme, discúlpenme, señores. Eh, Enriquito, mi hermano, muchas bendiciones. Eh, gracias, gracias. Te, siempre, siempre te he escuchado, vi. Una gran entrevista que te hizo Roberto Ángel Salcedo, me la disfruté bastante esa entrevista, aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho deporte por vía de usted. A ver, deben existir personas más en este mundo como usted. Muchas bendiciones y que Dios me lo cuide. Gracias y todo lo que tú dices porque
3: seguro me quiere mucho, pero no me la merezco ninguna. Gracias. Y él dice la entrevista y dijo ese nombre completo así, pero él hablaba de Robertico Dionisio. Okay. Cuando tú dices Roberto Ángel Salcedo, posiblemente nadie reconozca inmediatamente de quién se trata. Pero cuando tú dices Robertico, Neyfi, Robinho, Neymar, Messi, Cristiano. Pero si tú dices Exxon Arante dos nacimientos. Nadie sabe en el pedazo que habla de Pelé. Viste Pelé. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
13: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos.
2: Definitivamente es
12: ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
8: Yo. Invento. Este es tu día, yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con
15: nueva imagen
10: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo una familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para la Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
14: LobriStar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LobriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol La
16: Federación Internacional de Tenis Detalló los requisitos para participar En los Juegos Olímpicos de París 2024 Y explicó que Para jugar el evento Serán necesarias dos convocatorias En la Copa Davis o en la Billie Jean King Cup Durante el ciclo olímpico la organización también detalló que los tenistas tendrán que tener como mínimo 14 años en el caso de los chicos y 15 en el caso de las chicas para poder jugar el evento, así como tener una buena relación con la federación de su país. En cuanto al número de tenistas por país, será de 6, con un máximo de 4 en el torneo individual, dos parejas en el doble y 1 en el dobles mixto. Los cuadros individuales serán de 64 jugadores, mientras que los de dobles de 32. El austríaco Dominic Tien volvió a caer en primera ronda de un torneo, el de Ginebra, superado por el italiano Marc Cecchinato que avanzó a la segunda ronda igual que el francés Richard Gasquet, que se convirtió en el primer rival del ruso Daniel Medvedev, primer favorito y que regresa en la competición después de su lesión volvió a las pistas a finales de marzo pasado, después de nueve meses fuera de las pistas por una dolencia en la muñeca derecha. El que fuera tercer jugador del mundo y ganador del abierto de Estados Unidos en el 2020, afrontaba en el torneo suizo su quinto torneo del curso. Sin embargo, el tenista vienés cayó en su primer encuentro ante un adversario inferior. Para grandes en los deportes, Chantal Dizla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes,
14: y ahora, un boletín de la gran cadena
9: RSC Villa.
6: El director del sector externo de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario informó en el sol de la mañana del grupo RCC Media que la dirección de ese partido responderá este miércoles al presidente Luis Abinader tras enviar a Leonel Fernández a consultar a Google Por otra parte, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este anunció que le fue adjudicada a la empresa Cenakis Investment la licitación para la recogida de desechos en la circunscripción número 3 del municipio La compañía deberá aportar 45 5 camiones nuevos y el tope máximo por tonelada será de 26 dólares. Finalmente el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden presentaron sus respetos el martes en un memorial improvisado a las 10 personas muertas en el ataque racista en Búfalo, enfrentándose nuevamente a las fuerzas del odio que prometió combatir a buscar la Casa Blanca. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com punto
14: de escucharon un boletín de la gran cadena RCC
13: 50 años del banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos 50 años de tarea constante
15: Si una brigada o personal de EDESUR te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
8: Dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz, y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
9: Activa tus interacciones. Activa tu entretenimiento. Actívate con 20% de descuento por 6 meses. Activa un plan pro con tu mismo equipo y recibe 20% de descuento los primeros seis meses. Además recibes hasta 7 veces más internet y 5G incluido sin costo adicional. Actívate con 20% de descuento.
16: Altis, Hechos de vida, hechos de fibra.
9: Grandes en los
0: deportes.
16: Nuestros carros
3: son extensiones de nosotros mismos, recuerden que nosotros estamos hablando del interior del vehículo, de la limpieza, de la higiene, de lo que eso representa para su propia salud y para el valor del carro. Dionisio Soldevila tiene una magnífica idea para mantener todo eso en orden. Adelante, Dionisio.
2: Usa los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu vehículo siempre limpio, siempre en buenas condiciones. Bonito y brillante, usa los productos Lubristar. Por dentro y por fuera, hay que utilizar los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes
0: en los deportes. los deportes.
2: En los deportes.
3: Antes de hablar de grandes ligas, la Liga Dominicana de Béisbol anunció hoy que el próximo torneo de la pelota dominicana será dedicado a la memoria de Don Tomás Troncoso.
17: ¿Tu reacción? Imagínate feliz por ese reconocimiento a, a Don Tomás, uno, uno de, las, de los grandes referentes de la historia de la crónica deportiva Dominicana, en algún momento yo creo que todos los de nuestra generación quisimos ser como él y yo creo que todos nosotros también debemos sentirnos muy bien de esa muy justa elección que ha hecho eh, la Liga Dominicana así que un honor merecido igual que cuando fue exaltado el pabellón de la fama del deporte dominicano para Don Tomás y desde aquí nuestra felicitación para Tommy, para Tomás Manuel y toda la familia de Don Tomás Troncoso cuesta una real gloria de la crónica deportiva latinoamericana.
3: Y reiteramos las gracias a la Liga Dominicana y a su junta de directores, que son los equipos, los presidentes de los equipos, gracias a todos. Así a Águilas, Gigantes, Estrellas, Toros, Dicey y Escogido. Y a la Liga por ese reconocimiento que es extensivo a la comunicación deportiva. Kevin, ayer, yo no recuerdo la última vez que tuviéramos como grupo República Dominicana si sí hemos tenido jornadas de muchos pitchers lo que yo no recuerdo es una jornada donde el brillo haya sido tan intenso de algunos de esos lanzadores abridores, como fue en la jornada de ayer
17: sí, digamos que ha ocurrido anteriormente pero hace un ratito que no veíamos tantas Buenas salidas coincidiendo Como ayer En, en este caso tres eh, Abridores dominicanos que brillaron Johnny Cueto en su debut en esta temporada Con su nuevo equipo Los Medias Blancas de Chicago Que tienen temas de pitcheo abridor Y esto es una gran inyección para los Medias Blancas Pues ayer Cueto en su primera salida de la temporada Tiró seis episodios en blanco Apenas dos hits permitidos Y fue clave en una Victoria de los Medias Blancas Que en realidad perdieron una ventaja que dejó Cueto, pero eh, luego ganar, lograron ganar 5 a 3 con un cuadrangular de Luis Robert. Seis entradas de dos sit con siete ponches para Cueto. Lamentablemente no pudo ganar. Freddy Peralta, que ha estado eh, de menos a más en sus últimas salidas. No comenzó tan bien en las primeras después de su temporada de consagración en 2021, pero ayer siete episodios de dos hits con 10 ponches para Freddy, su primer juego de cifras dobles en la temporada. Venía de otro partido contra Cincinnati de 5 y 2 tercios de 4 hits, una carrera, 8 ponches, y un par de salidas antes le había tirado 6 ceros a los Piratas. Y después de los problemitas que tuvo en abril, cuando su efectividad para el mes fue de 5.00, más que nada por una salida pobre que tuvo contra los Cardenales ya ese promedio de carreras limpias de Freddy está en y 3.53% con una excelente proporción de ponches como es costumbre en el 48 en 35 y dos tercios y entonces el dominicano que tenemos ahora mismo que es un real número uno, un as de rotación, Sandy Alcántara con otra de esas salidas que ya para él se han hecho costumbre, y miren que ayer no estuvo muy eficiente en las primeras entradas, necesitó 43 lanzamientos en los dos primeros episodios yo creo que la clave de Alcántara lo que le permite tirar muchos episodios es precisamente lo el hecho de que él es eh, trabaja con una, un conteo de lanzamientos relativamente bajo consigue muchos outs temprano en el conteo de hecho es el líder en innings lanzados en este momento en la Liga Nacional con 52 tercios ayer después de que no fue muy eficiente en ese aspecto en las primeras entradas estuvo excelente en las últimas Ocho innings de una carrera con cinco ponches para conseguir su tercera victoria de la temporada. Alcántara que definitivamente mereciera mejor suerte, el año pasado 9 y 15, y en esta temporada 3 y 2, frecuentemente carece de respaldo ofensivo, pero ayer pudo ganar lanzando un partidazo en un momento, bueno, en los últimos 20 bateadores que enfrentó los retiros. Así que definitivamente un gran día para el picheo dominicano.
2: Equipos más calientes y los más fríos, ¿cómo están? ¿Cuáles son?
17: Tú sabes que el, había unas rachas eh, prolongadas el día atrás que se cortaron, sobre todo la de los Astros de Houston, pero, óyeme, si vamos a hablar de equipo caliente, eh, cualquier listado tiene que comenzar con los Yankees, que ayer ganaron otra vez, tienen un récord de 26 y 9, y, han, y tienen 19 y 3 en los últimos 22 y en una franquicia de tanta gloria, tantos campeonatos como los Yankees, cuando tú dices, tercer mejor inicio en la historia de la franquicia, eso es palabras mayores. Y eso es lo que está pasando con los Yankees, con ese récord de 26 y 9. 21 y 4, desde que, desde que comenzaron con 5 y 5, y 19 ganados en los últimos 22. Solo hay dos equipos de los Yankees que eh, han tenido mejores inicios, ambos con récord de 28 y 7 en sus primeros 35 partidos, los Yankees de 1928 y después 1939. Imagínense, hace casi 80 años, que hace más de 80 años que los Yankees no comenzaban tan bien. O sea que comencemos por ahí con ellos. Después está el caso de Houston, a pesar de que perdió ayer, ganaron 11 en línea, luego ganaron el domingo, perdieron ayer los astros pero eh, no hay duda que están jugando excelente béisbol tienen récord de 23 victorias y 13 derrotas y están en un empate en la división oeste de la liga americana con el equipo de Anaheim y qué otros equipos están jugando bien en este momento bueno el, si tomamos por ejemplo el caso de Milwaukee ha ganado sus últimos dos 23 victorias, 13 derrotas encabezando la división central de la Liga Nacional y está el caso de además de los Astros y de los Yankees, de los gigantes de San Francisco que han ganado 7 de los últimos 10 a pesar de que perdi perdieron One Fight el domingo, tienen récord de 21 y 14 y están ahí metidos de lleno en esa lucha de la división oeste de la Liga Nacional con Dodgers y los padres de San Diego, así que en un momento donde hay muchos equipos jugando Vamos a decir que un béisbol de 500 en los últimos 10 o ligeramente por encima, los Yankees y los Astros son los dos equipos que más se destacan, que mejor están jugando en este momento.
3: Y preparémonos para junio, que será el encuentro en el Bronx entre estos dos equipos. El próximo encuentro, hay que recordar que son de, de divisiones opuestas este y oeste y no tienen tantos partidos como uno quisiera a veces y además de lo bien que están jugando está el tema de la batalla verbal de sus manejadores por el asunto de las trampas Kevin tú dices que esperemos a que entre el calor bueno, exactamente el calor del este porque no, o del norte de Estados Unidos, porque no el calor de la Florida, porque se, está aquí hace rato, para que calienten los bateadores, pero Kansas City votó al coach de bateo por la falta de bateo de los reales se lo llevaron antes de que llegara el calor votaron a Terry Broshow que tiene como un nombre de de fútbol americano famoso, ¿verdad? y promovieron ah, sí. a Alec Zumwalt, desde ligas menores, que tiene un historial en la organización, pero la noticia aquí es que Kansas City, que está entre los peores de los peores en ofensiva en una temporada de muy baja ofensiva, es Kansas City, no un equipo contendor, el que despide a su coach de bateo, y vamos a declararlo, la primera víctima importante de la merma ofensiva del béisbol
17: tú sabes que durante los entrenamientos yo conté que en esta temporada más de 15 equipos iniciaron con nuevos coches de bateo, o sea, antes del, del inicio de la temporada de 2022 más de 15 equipos hicieron cambios en esa posición y Kansas City era uno de los, fue uno de los de la minoría, ¿verdad? Que mantuvo a su coche temporadas anteriores, Terry Bradshaw. Y ahora lo despiden. Con eso quiero decir que en un momento donde no se ven tantos cambios de manager. Para recordarle a los oyentes, dirigentes nuevos, con nuevos equipos este año. Marc ahí con Oakland. Básicamente porque Melvin se quiso ir. Shaw Walter con los Mets. Oliver Marmol con los Cardenales. Y Melvin con San Diego. Y sin embargo, más de 15 coaches de bateo Fueron relevados de sus funciones O reasignados como usted quiera Y también hubo un grupo de asistentes Que corrieron la misma suerte O sea que lo que se está viendo Es que con los problemas de la ofensiva Hay muchos equipos que están Utilizando, por así decirlo, como chivo expiatorio Al coach de bateo Y en este caso Rachel se convierte en el primero que salta de la posición, en, en este caso con Kansas City. Yo recuerdo que el año pasado, temprano en la temporada, los Mets despidieron a Chili Davis. Fue comenzando mayo, cuando los Mets despidieron a Davis el año pasado, por supuestas diferencias en filosofía, con la oficina central. Y les voy a decir algo. Si esto continúa, si hay equipos que siguen teniendo tantos problemas con su ofensiva, yo creo que no debe causar sorpresa si vienen otros movimientos. Independientemente de que uno puede argumentar cuál es la, la real importancia de un coche bateo si los bateadores no sirven, ¿verdad? Si un, un equipo, por ejemplo, tiene problemas de talento en su ofensiva. O sea, ¿cuál es el, el gran impacto que va a tener un coche bateo? Pero yo te voy a decir algo. Eh, ya saltó Bracho, ¿verdad? Y yo yo veo el equipo de Detroit. Con 103 carreras anotadas, último lugar en el béisbol, 608 de OPS, que me parece que es penúltimo. Y es un equipo que había ciertas expectativas con, con ellos. No sé cuál es la seguridad de Scott cubo que es el coach de bateo de, del conjunto de Detroit, pero de repente tú te preguntas si ese señor está vulnerable en este momento dada la pobre ofensiva del conjunto, para mejor mencionar otro. Yo creo que como hubo tanta rotación en la temporada muerta en esa posición, quizás no vamos a ver tantos cambios ahora. Pero lo cierto es que hay equipos que probablemente se desesperen y, y traten de buscar, como se dice, una nueva voz para ese puesto de coche de bateo, como ya hizo Kansas City.
3: ¿Cómo es que se llama el de Detroit? Scott Cubo,
17: antiguo ¿Tuvimos? tercera base de Texas.
3: Tuvimos a Jamer Candelario en el primer segmento... Que ha estado lidiando con un slow Él a veces como que se calienta un poco y luego se enfría... Pero en sentido general se ha pasado el año bateando 200 o menos... Oigan bien, ya los slow no son de 260... El que batea 260 está acabando en grandes ligas... Ahora el slow es cuando un tipo después de dos meses te batea 190... Comenzamos y que, Ay, pero mira Lindor, no está tan bien... Pero dos meses después nos damos cuenta. Entonces decía Jaymer que él no cree tanto en lo del video. Él cree más en la interacción con los coaches, pero sobre todo con los compañeros. Que él cree que un Miguel Cabrera, que un Jonathan Scott, y lo mencionó a ellos dos, mirándose porque como están juntos, practican juntos, hablan en el indoor, luego en la, en la jaula abierta, en el juego. Ellos se dan más tics a veces que el que te puede dar. Un coach. Decía Jamer Candelario. Y yo le pregunto, Dionisio, y quiero que Dionisio opine primero, y luego Kevin. En verdad, el pobre Scoobol, ¿qué tanto rol puede tener en que Jamer Candelario, el tigre del año, dos años consecutivos, bate 200? En que Jonathan Scud, a quien tendremos en el próximo segmento, el curazoleño Jonathan Scoot y va a hablar de la Serie del Caribe, ahora que Curaçao va a la Serie del Caribe, un tipo de 10 años en Grandes Ligas y que no es por su guante, que juegue en Grandes Ligas, es por su bate, esté arrastrando el bate, que Miguel Cabrera, a pesar de toda la fanfarria, tiene tres honrores y cinco dobles, o sea, Miguel está muy bien en promedio de bateo, pero sin poder, y Miguel no puede generar velocidad, además de que aparentemente está lastimado de una de sus extremidades. Y lastimado seriamente. O sea, Miguel camina a las bases. Javi Báez, 140 millones, 210, y tiene dos honrones. Y estamos a 17 de mayo. Entonces, Dionisio Kevin, es justo votar un coach por, por el cúmulo de cosas, pero sobre todo... De esos caballos que ganan 25 y 30 millones al año, todos apagados.
2: Obviamente que el coach tiene una responsabilidad que es tratar de corregir los fallos, pero nosotros tenemos ya casi dos meses hablando de los problemas de ofensiva en grandes ligas y dando explicaciones de lo que nosotros entendemos que está pasando. Yo particularmente mantengo mi teoría de que eh, hay algo que no está bien con las pelotas. Eso te lo indica el dato que tú acabas de mencionar de Miguel Cabrera y, la, y el poco poder que se está viendo en Grandes Ligas, lo poco que está corriendo la bola. Ahora, siempre va a cortar la soga por lo más fino y obviamente el coach de bateo en esta ecuación viene siendo la parte más fina. Eh, que si el coach de bateo de Detroit es responsable de lo que está pasando con Candelario, que ahora de repente batea 202, en vez, de estar, en vez de repetir lo que había hecho las dos temporadas previas. No, no totalmente por lo menos. Pero él debería de ya haber identificado que está haciendo mal Candelario y está trabajando en eso. Quizás lo hizo, quizás no lo hizo y por eso aprieta el gatillo la gerencia general en ese sentido. Pero la realidad es que yo mantengo mi posición, mantengo mi hipótesis de que los problemas de ofensiva, o más que de ofensiva, los problemas de poder que estamos viendo en grandes ligas están relacionados con la pelota que se está usando, porque los peloteros se siguen ponchando al mismo ritmo siguen haciendo contacto al mismo ritmo que en los últimos 2-3 años sin embargo la pelota no corre
17: Kevin? Mira el, el, yo pienso lo mismo, el problema es que hay momentos que un equipo quizás llega a la conclusión de bueno, algo hay que hacer con esta crisis que tenemos en, en la ofensiva. Tú planteabas el ejemplo de Detroit, donde hay jugadores veteranos que normalmente en muchos casos piensan que pueden resolver ellos sus problemas. Hay de todo. Hay eh, jugadores que van a ser más receptivos al, a lo que un coach puede decirle que otros. Yo creo que hay jugadores que por su estatus los mismos coaches son cuidadosos para acercarse a ellos en un momento donde no estén produciendo. El, por ejemplo, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera no necesita coche bateo. Ese señor nació para batear. es un Ha sido un genio en lo que hace. Y me parece que su problema ahora es más físico que cualquier tema de mecánica que tenga. O sea, ese es un hombre que ni Scott Cubo ni cualquier coach que venga a esa posición en Detroit se va a acercar a intentar cambiarle cosas a menos que Miguel Cabrera no se acerque al coach. Pienso eso. Pero si tú tomas el caso de Kansas City, ahí puede que uno piense, bueno, hay algunos proyectos que eh, quizás Terry Bradshaw no pudo ayudar hasta el punto que el equipo esperaba. El prospecto Bobby Witt está bateando 211 con una proporción de 32 ponches y 6 bases por bola. Witt Merrifield, que ha sido un bateador consistente en grandes ligas, no una superestrella, pero un hombre que ha sido líder en hits en dos ocasiones y que es un bateador de casi 2.90 de por vida, está bateando 194. Carlos Santana, bateando 135. O sea, hay una serie de hombres con una hoja de servicios que no están produciendo. Y quizá en la organización de los reales, a lo interno, se pensó que otro coach podía tener más impacto para lograr que esos hombres regresen a niveles de producción acostumbrados. Y por ahí quizá vino la decisión. Pero yo creo que estamos claros en que en la mayoría de los casos cuando se presenten a este tipo de situaciones el problema no es el coche bateo sin embargo en muchas ocasiones es quien paga el precio
3: antes de recibir llamadas yo les propongo a ustedes que para ser justos sed justo lo primero si queréis ser felices dijo el patricio juan pablo duarte como no está funcionando el bateo ya comenzamos a despedir coches en mayo Deberíamos comenzar a dar extensiones a los coaches de Picheo. No es verdad, muchachos. Brillantes Qué todos. Video. Brillantes todos. Chequense. A excepción, creo que de... Del staff de...
17: De Cincinnati. Bolívar.
3: hay y de Cincinnati. Todos los staff. Brillantes. En grandes ligas. Entonces, siendo justos y consistentes. ¿Deberíamos comenzar a dar extensiones a los coaches de picheo? Digo yo, para para ser, para ser eh, coherente coherente ¿Sí o no, muchachos? ¿Debieran? Mark Prior deberían darle una extensión de cinco años a los Dodgers. Y el de los Mets ya deberían extenderlo por cinco años también. Es lo que yo propongo.
17: Ah, porque Mirá qué fácil. Decir, es. Te iba a decir que hay coaches, sobre todo de picheo, que... Tienen tanta importancia en la organización que se produce un cambio de manager y ellos se quedan. Y el caso de los Mets de Jeremy Hefner es un ejemplo. Hefner estaba ahí antes de Box Walter y los Mets los retienen en esa posición y así hay otros casos. No que le den cinco años de contrato, pero ciertamente que hay coaches de picheo que son muy apreciados en sus equipos.
3: Sí, exacto, no cinco años, pero tres años para. Mira, los, los Yankees tienen una efectividad colectiva de 272. Dígame usted. Eso sorprende incluso en, la, en el sueño más optimista del mundo, de los Yankees y de sus fanáticos. Contrato, extensión de contrato para ese señor. Mac Blake. Sí, Mac Blake. Mire, usted aquí es dueño del Bronx. Usted compra esa esquina, y Riverside con 161 es suya. Porque estamos votando coches de bateo, porque los tipos no batean entonces. Una vaina así tan fenomenal. 2.72. El staff de los Yankees. McBlade, coja ese esquina para usted, ese McDonald's que está ahí, 161 con River, debajo de la parada del tren, es suyo, cójalo. Y ahí sí venden, 200.000 mil gente el día entero, parecería como que ahí no se acaban los panes con, con, con carne. Y así por el estilo, digo yo, para ser consecuente, en Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde nosotros queremos escucharte.
9: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Está clara.
2: No quiero llamada depresiva. No quiero a de que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Kevin, ¿qué fue lo que te más te llamó la atención de los requisitos para el cargo los cargos que está ofreciendo? Grandes ligas para el Clásico Mundial de Béisbol?
17: Explícame las cajas pesadas que hay que cargar en esa posición, porque no lo entiendo.
2: <risa> o sea, yo te puedo explicar.
3: 40 libras sobre de que que te sabe, oye. Te o más.
2: Te,
17: 10, de, yo, te, te, yo, te,
2: te puedo, ello, adelante, te, te puedo explicar. Mire, señor, hágame el favor de llevarle esa caja de uniforme a ese equipo.
17: Eso no funciona así. Eso no funciona pero, la mensajería no pero funciona Pero es así. que... Pero es que yo lo que entiendo es que para una persona que vaya a ocupar esa posición, como que ese rol que tú estás planteando, debe delegarlo.
3: Claro, es el jefe de yo? un club, es el jefe de un club. Pero además hay algo que se llama mensajería, que se utiliza en, en las grandes empresas, que es una empresa que va y te lleva los uniformes, tú no andas cargando con eso al hombro. Ahora, yo sí me imagino que hay alguna caja, y tú lo dijiste ahorita, puede ser incluso de equipo y de cosas, pero es que aquí le ponen hasta la cantidad de libras específica Aquí me eliminaron de golpe y porrazo en el último, en la última línea a mí. Tiene que cargar más de 40 libras. punto Después que yo me había emocionado con todas las líneas anteriores.
9: Lo mismo equipo.
17: pensé.
2: Pero no te lleves Enrique, Kevin, no te lleves a Enrique, que él está limitado a 10 libras ahí en ya no lo carga hace seis meses
3: no pero es que yo no puedo dionisio o es sé. que tú crees que yo no yo no puedo yo me agacho y que para jugar con un carrito mira yo tengo que llamar a cuatro para que me me desdoblen ¿Cómo? imagínate de que agacharme a buscar una caja de 40 y después levantarla y caminar con ella no
14: no es
6: fácil It's not easy. queremos
3: escucharte en grandes yo lo he dicho aquí yo en mi casa no sé cambiar ni un bombillo. Ni quiero aprender tampoco. Yo creo en que cada quien debe ganarse el pan con lo que sabe. Yo no trato de robarle su profesión a nadie. Por lo tanto, los plomeros, los cambia bombillos, los electricistas, los que cortan grama, los que, todos tienen trabajo seguro conmigo. Yo nunca intento hacer nada de lo que ellos hacen.
17: Buenas tardes. Tú estás en una, tú estás en buena, una ciudad donde el sale caro, ¿eh? Buenas tardes, pero, está Dionisio, saliendo Kevin. Caro, pero
3: es que la primera vez que intenté robarle el trabajo a un cortagrama eh, Kevin, lo, la pagué fuerte.
12: <risa> hola sí, Buenas tardes, Dionisio, Kevin Enrique Rafa Polanquito por acá.
2: Hola, hola, polanguito. Él está
12: hablando de caja por él. Pregúntele con cómo se llama la caja con la que él anda cuando va al evento que se la se aprieta la Seba, Sebastián.
14: Sí, pero eso no lo
3: cargo yo, eso lo carga el, el, el equipo de ah, ingeniería, el camarógrafo fue esa gente
12: Ok, esa la caja es la de casa, la vida Te
3: van los equipos que yo la cojo para subirme arriba para que se pueda ver el estadio atrás porque si lo hago desde el piso no se ve nada
12: <risa> Muchachos
3: Sebastián ah, por... también lo hace en la NBA Es una claro. caja que compartimos
12: Y en el fútbol también Muchachos, eh, anteriormente estaba hablando en el programa que ya los, los jugadores de 3000 y Estaban desapareciendo. Y ahora, los bateadores de 300 de por vida, yo creo que ya están en peligro de extinción también. Tomando el parámetro de 500 juegos y 3.000 turnos.
3: Es que tú has dado en el clavo. ¿Esa todavía es más difícil, Kevin y Dionisio, mantenerla? Esos crees? promedios, ese promedio de 300... Hasta, Gracias,
12: ahora son, so, eh, hasta ahora son seis jugadores solamente activos que hay con bateando 300 de por vida y Imagínense. otra cosa otra cosa de que me cuesta el contrato ayer en la que guaizo compraba el contrato de Johnny, Cueto. de Johnny Cueto al equipo de triple pero él no había firmado con Guayso por 4.2 millones
3: Óyeme, eso es un tecnicismo burocrático. Resulta que él firmó con los medias blancas. Ese es su equipo y firmó por un salario que iba a ser prorrateado dependiendo del tiempo que jugar en grandes ligas. Todo eso estaba establecido. Esa esa terminología de le compró el contrato es cuando la organización de ligas menores supuestamente tiene el contrato en el momento en que él está asignado y se dice, lo subió le compró el contrato para explicar que pasó de un equipo al otro, pero eso es una burocracia es una terminología, porque el equipo de AAA no está en disputa contractual con los medias blancas de Chicago, es una decisión de Chicago cuando ellos quieran tener el pelotero cuando esos equipos eran independientes todos, tenían dueños independientes, se entendía más la terminología, pero Grandes Ligas reorganizó las Ligas Menores y básicamente es dueña, las organizaciones son dueñas de las sucursales de Ligas Menores ahora. Por lo tanto, ya no tiene sentido... Que los Dodgers le compren el contrato de un pelotero que van a subir a su filial AA o AAA porque antes esas filiales probablemente eran de otros dueños Exacto. incluso incluso si tienen un acuerdo de trabajo que es prestado, que está el pelotero pero ahora que las ligas menores fueron reorganizadas y todas las filiales son propiedad de las mismas grandes ligas en realidad no hay que comprar ningún contrato
12: Así es. y por último ya, por, por último cuando sea la liga dominicana y felicitamos al orégano por su 90 cumpleaños va a declarar el día de Osvaldo Virgil en la pelota nuestra o sea que sea institucionalizado un día eh, el, el 30 de noviembre el 2 de diciembre creo que haya un día ya dedicado a él eh, muchas gracias y que si Pacheco puede tener alguna grabación de Osvaldo Virgil ya sea allá o aquí cuando él tenga sus intervenciones, que por favor nos ilustre con él. Lo sigo escuchando, muchachos.
3: Gracias por la propuesta. Los bateadores activos de grandes ligas que batean sobre 300. Miguel Cabrera, 310. José Altuve, 306. 307 se redondea porque es 306.8. Mike Trout, 305. Robinson Cano, 302. Tria Turner, 301. Son cinco peloteros activos. Y el más cercano, Joy Baro, 2.90 y... Ah, bueno, 300 flat, 2.99.6. Eso es 300. En realidad son seis seis activos tienen sus promedios en o por encima de 300 puntos. Última llamada antes de la pausa. Dionisio, Deme. ya hemos discutido mucho sobre el Día del Pelotero, el asunto. No había un reconocimiento. Se me escapa algo que se haya decidido Porque él hablaba de la liga Pero en realidad eso Está por yo encima no, de la liga porque... Yo no
2: entiendo bien por qué la campaña Y no lo digo por Polanquito Pero hay gente que tiene como una campaña De que se le hagan cada vez más reconocimientos A don Osvaldo Que se los merece todos Pero, y no, es, se los
3: han hecho, pero no
2: es cierto que a don Osvaldo No le han hecho reconocimientos en Montecristi, de donde él es oriundo Hay estadios con su nombre Hay un día eh, Declarado como eh, en, el, en el Congreso día del, Que fue el, el día del debut De Osvaldo Virgil 200 reconocimientos Que le han hecho diferentes instituciones Incluyendo la Liga Dominicana de Béisbol O sea Don Osvaldo no es que ha pasado por des de desapercibido en la historia de la República Dominicana y en la historia del béisbol, eso no es verdad, porque cada vez que él si cumple años y cada vez que se cumple aniversario de su llegada a grandes ligas, eso se, se celebra y se conmemora
3: 23 de septiembre
2: esa teoría de que a Don Osvaldo no le han hecho ningún reconocimiento, que nada se llama como Osvaldo Virgil, que esto y que aquello, yo no creo que eso sea cierto.
3: Queremos escucharte, ahora sí. Última llamada y nos vamos a la pausa. Y ojo, buenas
2: tardes. todo reconocimiento que se le ha hecho y que se le pueda hacer sí, más, bueno. que, más que merecido. Saludos. Buenas
12: tardes. Sí, buenas Muy, buenas tardes. Tarde. ¿Cómo
2: están? Muy bien, gracias.
12: Un aporte a, a Don Kelly... Yo creo que se le también la actuación de Severino... Que fue muy buena... Severino
3: ya. Nosotros lo mencionamos... Comenzando el programa...
12: Ya, yeah, el de Toronto... ¿Qué es lo orioles? que ha Está como flojo la semana pasada... ¿Quién? El equipo de Toronto...
3: No, bro, no la semana pasada... Toronto tiene una regresión... Semana escucha? tras semana en la ofensiva... Ayer estaba viendo unos gráficos... Que semana que pasa... A la semana siguiente batean menos que la anterior.
2: Sí, la realidad los es que de Toronto. En, en Toronto y en Canadá en sentido general hay preocupación con lo que está sucediendo con, con los azulejos porque sus números se han depreciado considerablemente. Y en el caso del dominicano, Vladimir Guerrero está muy por debajo en comparación a sus números de la temporada pasada. Al día de hoy, Vladimir Guerrero Jr. está bateando 281, con un porcentaje de envasarse de 361 y un slogan de 477. Vladi Jr. tiene 7 cuadrangulares y 20 remolcadas. Esos 7 cuadrangulares lo tienen en el puesto número 19 de, de, la lig de Grandes Ligas y, en el, y las remolcadas lo tienen en el puesto 34. El año pasado, él se mantuvo en primero o en segundo lugar de honrones y de remolcadas la temporada completa.
3: Toronto está bateando Dionisio 2.35 con 6.81 de OPS. de Oscar Hernández, tú hablabas de Vladimir. Vladimir ha tenido una temporada buena, lo que pasa es que no se parece a la monstruosidad del año pasado. Y te Oscar. No, no, de Oscar.
2: Eso está 196
3: complicado. está bateando Chino. Chino Hernández está bateando 196, claro. Él se ha perdido mucho tiempo en lista de lesionados, él solamente ha visto acción en 14 juegos, pero aún así, eso es un promedio, eso no es un número total de, de una suma. Son 196 con un OVP de 255. Hay muchos por debajo, Lourdes Gurriel 230. Matt Chatman, el tercera base, 185. Y hay preocupación. 247 está bateando Bobby Chet. Momento de una pausa. Cuando regresemos, Jonathan Scott habló con nosotros sobre la serie del Caribe de Venezuela que tendrá a Curazao por primera vez. Pausa y volvemos.
8: Siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva
15: imagen.
10: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana, y eso es lo que necesito para la animación, cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
10: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
9: Activa tu prepago alta gama y si disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver...
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los medios blancas estarán en Kansas a las 2 y 10. Dylan Seas contra Jonathan Hisley, los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 3 y 10. Tyler Gilbert contra Ryan Pepiot. Cardenales contra los Mets a las 3 y 10. Miles Micolas contra Trevor Williams. A segunda hora, Cardenales contra Mets. Steven Mads frente a Tijon Walker. Los Rojos estarán en Cleveland. Connor Overton contra Zach Pesach, Los Tigres en Tampa a las 6 y 40, Bob Brisk contra Shane McClanahan, Nacionales en Miami, Joan Adon contra Cody Potit, Los Padres en Filadelfia, Mike Clavinger contra Zach Eflin. Los Yankees en Baltimore a las 7, Jameson Taylor contra Spencer Watkins, Los Marineros en Toronto, Logan Gilbert contra Jose de Ríos, Medias Blancas en Kansas City, Davis Martin contra Brady Singer Astros en Boston José Urquidy contra Nathan Yobaldi, Piratas en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40, JT Brubaker contra Keegan Thompson Los Bravos de Atlanta estarán en la casa de los cerveceros de Milwaukee y en este partido Tucker Davidson repetimos Tucker Davidson por los por los Bravos de Atlanta estará subiendo al montículo para enfrentarse nada más y nada menos. Caedrian Hauser. Los angelinos estarán en Texas a las 8. Reed Detmers contra Taylor Hearn. Los Gigantes en Colorado. Alex Cobb contra Chad Cool. Los mellizos en Oakland a las 9 y 40. Dylan Bondi contra James Capridian. Los Diamondbacks en los Dodgers a las 10 y 10. Merrill Kelly contra Tyler Anderson. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes
3: la semana pasada la confederación de béisbol del caribe anunció que cuba regresa y que Curazao será invitada por primera vez a la Serie del Caribe. Curazao no tiene una liga fuerte de béisbol invernal, pero ya vimos la experiencia, por ejemplo, el año pasado de Panamá, que no pudo tener su torneo invernal, e igual armó un equipo para ir a la Serie del Caribe. O sea que aquí no hay nada que se esté haciendo nuevo. Curazao es la base del poderoso equipo de Holanda, Netherlands, que participa en el Clásico Mundial de Béisbol y que. Va a jugar el Clásico tres semanas después o un mes después de la Serie del Caribe. Por lo tanto, tendrían una magnífica oportunidad de llevar a la mayoría de los muchachos que van al Clásico. Sí, pueden llevarlo a todos porque recuerden que, el, que la Serie del Caribe es un torneo de clubes campeones y ellos harían una representación. O sea que puede ir Sandy Bogars, a pesar de que es Arubano. No tendría ningún problema eso. Nosotros conversamos con Jonathan Scott, el segunda base de los Tigres de Detroit, al respecto, y él se apuntó para la serie del Caribe que viene en Caracas. Escuchemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Jonathan, cuando tú escuchaste que Curazao fue invitado a la serie del
18: Caribe, háblame de eso. Cuando escuché eso, pues soy contento, Soy contento porque Curazao, sabe, nosotros hay muchos peloteros que tratan de demostrar que nosotros fueron de pequeña liga, allá, en grande liga, en la liga menores. Y estoy, estoy contento que nosotros podemos para allá y para, ¿sabes? Demostrar que nosotros fueron la pelota y para demostrar el talento de nosotros.
3: ¿Pueden contar contigo para el plan de armar un equipo que vaya a la Serie del
18: Caribe? Bueno, bueno, creo, creo que sí, porque si vamos para Clásico, creo que eso, esa semana nosotros podemos ir para allá y para poner nosotros un Chimaredi, un Chima, trempado Chimaredi para ir para allá. ¿Te gusta lo que está pasando con el béisbol de Curazao? Sí, claro, me gusta porque está, está progresando, está progresando está mejor. Cuando estaba chiquito, ahora está mejor cuando yo estaba chiquito. Tú sabes, me gusta lo que está pasando y me gusta, está firmando, está firmando más, más muchachos, está firmando más gente, más chance para ir para un suelo de ellos, para ir a la Grande Liga.
3: Y el equipo del Clásico, ustedes han armado unos tremendos equipos para mí, sí. el del próximo año.
18: Va a estar mejor todavía, va a estar mejor Creo que nosotros todos creo que nosotros vamos Ojalá que todo el mundo está en la misma situación vamos Y vamos a demostrar otra vez que nosotros ponemos la pelota y, y llegamos lejos otra vez Que siempre llegamos casi semifinal
0: Grandes en los
18: deportes no,
2: Momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes Ya regresamos Grandes en los deportes
14: Grandes en los deportes
12: de Industria, Comercio y Mipymes.
2: Yo, disfruta
8: el sabor de siempre, con harina de maíz mazolká. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca estás contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolká. Y dale, 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 dale. dale vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento sin algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz Mazorca de siempre ahora
15: con nueva imagen en edesur investigamos tus denuncias si un abrigado personal de edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura Llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393 Edesur empresa certificada en la norma internacional ISO 37.001 sobre anti
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del
15: básquet. En la NBA llegamos a la etapa de finales de conferencia, solo quedan cuatro equipos y con la salida de los Milwaukee Bucks, eso significa que este año habrá un nuevo campeón. Los Boston Celtics fueron campeones por última vez en el 2008, los Dallas Mavericks campeones por última vez en el 2011, el Miami Heat campeón por última vez en el 2013 y los Golden State Warriors campeones por última vez en el 2018, son los últimos cuatro equipos que quedan con vida esta temporada y de ahí saldrá el campeón esos conjuntos han estado en playoffs regularmente y han sido parte de la élite de la NBA en los últimos 20 años entonces en el este los Boston Celtics van a su final de conferencia número 37 se han jugado 74 temporadas en la historia de la NBA y los Celtics han ido a final de conferencia en la mitad de ellas sin lugar a dudas una de las franquicias más exitosas de la historia de la liga en el caso de Miami, de las últimas 17 temporadas, ellos van a su décima final de conferencia también. Muy exitoso el equipo del Miami Heat. Miami y Boston son dos conjuntos que se parecen mucho, equipos con mucha profundidad. El Heat de la mano de Jimmy Butler que ha estado muy bien en esta postemporada, pero tiene la oportunidad como grupo de demostrar que son más que Jimmy Butler. Vamos de es un matchup interesante para los grandes de Boston, especialmente para el dominicano Al Horford, Tyler Hero y Víctor Oladipo aportan buenos minutos saliendo desde el banco para el Heat será interesante ver si Miami puede encontrar la forma de darle minutos a Duncan Robinson en la serie en el match pasado ante Milwaukee Robinson prácticamente no jugó uno de los mejores tiradores de tres de la NBA, pero por sus deficiencias defensivas, el dirigente Eric Spolstra decidió mantenerlo fuera de la rotación. La salud de Kyle Lowry otra vez estará en cuestión. El point guard titular del Miami Heat ya fue declarado como fuera para el juego de esta noche, para el primer partido de la serie. Hay que ver en qué momento de la serie y en qué nivel puede regresar Kyle Lowry. Miami buscará contar nuevamente en la ausencia de Lowry con minutos de calidad del suplente Gabe Vincent del lado de Boston, para nadie es un secreto que ofensivamente ese conjunto va como van Jason Tatum y Jalen Brown, pero yo pienso que estos playoffs han demostrado que tienen jugadores capaces de alimentarse de la atención defensiva que esos jugadores atraen y tener grandes partidos vimos el caso de Grant Williams que encestó 27 puntos en el partido decisivo de la serie anterior también hemos visto como Al Horford y Marcus Smart Conocen su rol y lo hacen a la perfección Además pues obviamente de la gran defensa que tienen los Celtics Así como Miami que también es uno de los mejores equipos defensivos de la NBA Será una serie dura pero pienso que los Celtics van a ganar Pienso que Boston va a ganar por la madurez que ha demostrado a ambos lados del balón Jason Tatum Yo pienso que este ha sido el año donde Tatum ya ha dado el paso a convertirse en una superestrella de la NBA y que eso se va a ver en esta serie para guiar a Boston hasta la final de la liga. La serie empieza hoy, el primer partido a las 8.30 de la noche en Miami, que tiene ventaja de la casa. Y entonces mañana estaremos pues, comentando el inicio de la final de la conferencia del oeste entre Dallas y Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
13: Deportes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco
15: BHD León.
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes ENASA en el exterior?
15: Well. Yo nací acá, pero hay más familia en Dominicana. Eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Con Cenasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do